0: Ja, Lieben, ich grüße euch ganz herzlich auch von den Geschwistern der Bibelgemeinde und habe sogar einen Anhang mitgebracht. Oder die sind mir gefolgt. Kann man sehen, wie man will. Ja, es ist mir ein großes Vorrecht, bei euch zu sein und das Wort öffnen zu können. Wir danken dem Herrn, dass er seine Gemeinde baut. Übrigens, das war 2002, dass wir die Bibelgemeinde begonnen haben. 2001 haben wir das EBDC gegründet mit Christian Andresen und Carrie Green. Und seitdem sind wir dann auch in Wartenberg. Ja, ich habe einen Text ausgewählt aus dem Markus-Evangelium, das ich komplett schon gepredigt habe. Und einen Text daraus, der mich selbst auch angesprochen hat. Und dabei geht es um die Größe im Reich Gottes. Es ist überhaupt nichts Verkehrtes, daran groß im Gott, Reich Gottes sein zu wollen, nur die Frage ist, wie auf welche Art und Weise man groß sein möchte. Ich erlebe es auch immer wieder in verschiedenen Gemeinden und Leute, die ich besuche, festzustellen, dass sie Probleme haben mit Menschen, die sich in den Vordergrund schieben wollen, die bedeutsam sein wollen, die jemanden darstellen wollen, aber die eigentlich gar nicht begriffen haben, worum es geht beim Christsein. Und der Text, den ich euch aus dem Markus' Evangelium heute bringe, der macht es deutlich, worum es geht. Dort gibt es auch um, geht es auch um eine Gruppe, die keine Ahnung hatten davon, was es heißt, groß zu sein im Reich Gottes. Die haben sich sogar ständig gestritten, wer der Größte sein würde. Und dem Herrn sei Dank, er zeigt selbst den Weg des Großseins, der Größe im Reich Gottes auf. Ich möchte den Text vorlesen aus Markus' Evangelium, Kapitel 10, die Verse 35 bis 45. Ich lese nach der Schlacht der 2000. Und Jesus ist gerade auf dem Weg nach Jerusalem, um zu sterben. Und er hatte gerade die dritte Leidensankündigung gemacht. Und jetzt lesen wir ab Vers 35. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, zu ihm und sprachen Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Und er sprach zu ihm, was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm, gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihm, Hier, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, den es bereitet ist. Und als die zehn es hörten, Fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen. Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Sklave. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Soweit der Text. Lass mich noch vor der Predigt beten. Herr, sprich du durch dein Wort zu uns. Zeig du uns, was es heißt, wirklich groß zu sein, was es bedeutet, wahre Größe im Reich Gottes zu erleben. Öffne du uns die Augen für die Wahrheiten deines Wortes. Danke für dein wunderbares Vorbild, Herr Jesus Christus. Wir lieben dich. Segne unsere Zeit um deines Namens willen. Amen. Nun, im Laufe der Geschichte wird immer wieder vorgeschlagen, wie man groß sein kann in einer Gemeinde oder wie eine Gemeinde groß werden kann, damit man auch groß ist und möglichst in den Schlagzeilen erscheint. Alle möglichen äh, Prinzipien werden äh, Vorgeschlagen und Wachstumsprinzipien werden vorgeschlagen, wie man ein großer Mann Gottes im Reich Gottes sein kann. Nun, dieser Textabschnitt zeigt uns, es gibt nur einen Weg zur wahren Größe im Reich Gottes. Und hier werden zwei Wege eigentlich gegenübergestellt. Erstens ist es der Weg der Gottlosen, den zunächst auch die Jünger beschreiten denn sie verstehen wirklich von Tuten und Blasen gar nichts. Sie sind so unverständlich, dass sie praktisch weltliche Prinzipien anwenden. Und sie werden erstens angetrieben, und das ist der Weg der Gottlosen auf der einen Seite, sie werden angetrieben durch berechnende Ruhmessucht. Schaut mal in die Verse 35 bis 37. Da treten diese zwei Jünger, Johannes, Jakobus und Johannes, die zwei Söhne des Zebedeus zu ihm sprachen, Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Sehr demütig, sehr demütig, ja. Und er sprach zu ihnen, was wünscht ihr euch, dass ich euch tun soll? Sie sprachen, gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Also zwei Jünger, das sind nicht nur irgendwelche Jünger, das sind die Jünger, die mit Petrus im engeren Jüngerkreis sind, die auf dem auf dem Berg der Verklärung waren, sogar Mose und Olia begegnen durften, die sicherlich eine ganze Menge demütiger Vorbilder aus dem Alten Testament kannten. Sie treten an Jesus mit dieser berechnenden Ruhmessucht heran. Und sie wollen, dass Jesus, ihr Meister, ihnen ihre Wünsche erfüllt. Da heißt es nochmals, wir wünschen, dass du uns gewährst, was wir bitten. Und sie treten unverschämt an ihn heran, sie treten an ihn heran, gerade nachdem Jesus allen Jüngern den Plan seiner Reise nach Jerusalem angekündigt hatte. Und dieses Wort Jesu war bereits die dritte Leidensankündigung, gleich direkt davor. In Kapitel 8 kam die erste Leidensankündigung, dann Kapitel 9 die zweite und Kapitel 10 die dritte Leidensankündigung, dass er sterben würde und leiden müsste. Und sie sind damit beschäftigt, wer der Größte im Reich Gottes sein könnte und wie sie zur Seite des Herrn Jesus Christus in der Herrlichkeit sitzen könnten. Nun, vielleicht war es die Nachricht von der Auferstehung, die sie so beflügelte, dass sie sich gleich um einen Ehrenplatz im Reiche des Herrn bemühten, bei dieser Bitte übergehen sie gefühlslos, gefühllos alle Anteilnahme an, dem Leid, äh, Leid, an das bevorstehende Leid für unseren Herrn Jesus Christus. Irgendwie spüren sie, dass es wohl ernst wird. sie verspüren den Druck, selbst schnell handeln zu müssen, damit ihnen dieser Platz zur rechten und zur linken ja nicht genommen wird, damit sie ihn kriegen. Diese Plätze zur rechten und zur linken waren in der Antike Ehrenplätze, für ganz besondere Menschen eines Herrschers und Königs. Und eben an diese Plätze heranzukommen, stellen sie Berechnungen an. Und diese Berechnungen lässt sich, lassen sich nur auf die Ruhmessucht ihrer Herzen zurückführen. Nun, immerhin glaubten sie an das kommende Reich. Das sollte man ihnen schon billigen, zubilligen und äh, anrechnen. Sie glaubten, dass das Reich der Herrlichkeit ihres Meisters äh, kommen würde. Und viele Christen glauben heute nicht einmal an das Reich Gottes, weil sie Amillennialisten sind oder denken, dass Jesus eher später kommt und es gibt gar kein Reich. Aber immerhin, sie glauben das. Aber immerhin, obwohl sie es wissen, heiligt dieses Wissen nicht ihr Anliegen. Nur damit ihr versteht, wie berechnen sie dabei waren, Ihr könnt es auflagen in Matthäus Kapitel 20 und Vers 20, das ist der Parallelbericht von Matthäus. Da lesen wir noch etwas sehr Interessantes. Matthäus 20, Vers 20 heißt es, da trat die Mutter der Söhne des Zebedeus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich vor ihm nieder, um etwas von ihm zu erbitten. Er aber, das Jesus, sprach zu ihr, was willst du? Sie sagt zu ihm, sprich, dass diese, meine beiden Söhne, einer zu deiner Rechten, der andere zur Linken sitzen soll in deinem Reich. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was soll denn das? Sind das keine erwachsenen Männer? Warum bringen die denn Mama mit? Nun, hier ist die ruhmsüchtige Berechnung. Die Mutter der Donnersöhne, so hatte Jesus die beiden Männer selbst genannt, Markus 3, 17, die Mutter dieser Söhne war eine Tante von Jesus. Und die Mutter Jesu und ihre Mutter waren Schwestern. Und das geht aus Markus 15, Vers 40 hervor. Und das zeigen auch die Untersuchungen am Kreuz, wenn man genau hinschaut. Besonders Johannes 19, Vers 25 zeigt das. So wie auch Markus 15, Vers 40. Markus schreibt, es sahen aber auch Frauen von Ferne zu. Unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria, die Mutter des jüngeren Jakobus und des Joses, sowie Salome, die ihm auch, als er in Galiläa war, nachgefolgt war und ihm gedient hatten. Und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Seht ihr, ihre Mutter war mit auf dem Reiseteam des Herrn. Sie diente ihm. Und ihre Berechnung war das sprichwörtliche Vitamin B, das wir auch so gerne anwenden, wenn wir irgendwas brauchen, oder? Das B stünde für enge, favorisierende Beziehungen. Vermutlich glaubten sie, dass ihrer Mutter, die, ihre Mutter diese Lösung lag, um an die Ehrenplätze für sich heranzukommen. Wow, das sind tolle Männer, ne? Macht ihr das auch immer so? Schickt ihr eure Mama vor und sagt, Mama? Nein, das waren außen gewachsene Männer. Schließlich war Jesus für sie ja auch ein Cousin, mütterlicherseits. Ihnen haftete der Hochmut des Lebens an, und er ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt, schreibt Johannes in 1. Johannesbrief Kapitel 2 Vers 16. Und dieser Hochmut brachte sie dazu, genau zu berechnen, wie sie einen Ehrenplatz an der Seite Jesu erreichen könnten. Aber ihr Lieben, das ist der Welt der Gottlosen. Dieser Weg der Gottlosen ist erstens angetrieben durch berechnende Ruhmessucht und zweitens angetrieben durch blinde Arroganz. Schaut mal in die Verse 38 bis 40. Da sagt Jesus aber sprach zu ihnen: ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihm, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht mir äh, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Im Paralleltext sagt er, dass es sein Vater ist, der diesen Platz verleiht. Offenbar war den Jüngern überhaupt nicht bewusst, was sie da vom Herrn erbaten. Hier sind zwei sprachliche Bilder, die einer kurzen Erläuterung bedürfen. Warum stellt Jesus diese Gegenfragen oder diese Fragen? Jesus weist mit den Fragen auf die Tatsache, Herr, dass der Ehrenplatz in seiner Herrlichkeit, in Relation, das ist im Verhältnis, zu einem erfahrenen Leid, durch das ein Jünger gehen muss, steht. Der Kelch und die Taufe, die Jesus hier anspricht, haben nichts mit dem Abendmahl oder der Wassertaufe zu tun. Sie sprechen von dem Leid, das auf Jesus zukommen soll und auch auf seine Nachfolger. Und vielleicht erinnert ihr euch an das Gebet Jesu im Garten Gethsemane, als er seinen Vater anspricht und die Bitte in Markus 14, Vers 36, er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht was ich will, sondern was du willst. Der Kelch ist ein Bild für den Zorn Gottes, das Strafgericht und somit auch für das Leid. Und im Alten Testament wird dieser Kelch ausgegossen. Jeremia, der Prophet, schreibt in Kapitel 25, Vers 15, nimm diesen Kelch voll Zornwein aus meiner Hand und gib ihn allen Völkern zu trinken, zu denen ich dich sende. Oder der Prophet Jesaja in Kapitel 51, die Verse 22 und 23, spricht Jawe zu Israel, siehe, ich will den Taumelbecher aus deiner Hand nehmen, den Kelch. Meines Grimms, dass du künftig nicht mehr daraus trinken musst. Und ich will ihn deinen Peinigern in die Hand geben. Leben, nicht nur das Bild der, des Kelches, sondern auch der Taufe, vom Hineinsetzen in das Leid. Wir sprechen deshalb von einer Leidenstaufe. Mit Wasser war Jesus schon getauft, aber in Lukas 12 sagt er in Vers 50, aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe. Und wie drängt es mich bis sie vollbracht ist. Und ihr wisst, was er damit meint. Er spricht von seinem Leid, von seinem Tod. Und ob es die Frage nach dem Kelch oder nach der Taufe ist, Jesus fragt danach, ob sie fähig sind, dieses Leid auf sich zu nehmen. Und ohne wirklich zu wissen, was auf sie zukommt, in ihrer Arroganz, sollte man vielleicht Ignoranz auch sagen, hochmütig also und sich der Tiefe ihrer Antworten nicht bewusst, antworten sie ganz unverzüglich, wir können es. Wir können das, also können wir da sitzen. Und Jesus kritisiert sie dafür nicht einmal. Das hätte er sicherlich tun können, aber stattdessen prophezeite er ihnen ihre Zukunft. Und da sagt Jesus aber, sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, ihr werdet leiden, ihr werdet das Zorngericht erfahren, denn ich trinke, den ich trinke und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken, das steht mir einfach nicht zu. Und so sollte es kommen. Beide Jünger sowie die anderen Jünger sollten den Kelch des Leidens und die Leidenstaufe erhalten, wobei Johannes noch am besten wegkam, der landet irgendwann auf so einem Alcatraz des äh, mittel Meers. Meeres, auf Patmos, aber Jakobus wird schon in Apostelgeschichte Kapitel 12, Vers 2, ermordet durch Johannes Agrippa den Nun, bis zu diesem Zeitpunkt und sogar darüber hinaus beobachten wir, wie, diesen, wie die Jünger den Weg der Gottlosen zur Größe im Reich Gottes wählen wollen. Sie gehen den Weg der Gottlosen. Sie werden angetrieben von berechnender Ruhmessucht, sie werden angetrieben von blinder Arroganz und Drittens, sie werden angetrieben durch einen hässlichen Wetteifer. Schaut mal Vers 41. Und als die Zehn es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Es ist nicht so, dass die anderen zehn Jünger, die das hören, jetzt ganz sanftmütig an die Seite kommen und sagen, Brüder, lasst uns demütig sein und den unteren Platz einnehmen. Die waren erbost, weil sie diesen Platz auch haben wollten. Sie waren in einem hässlichen Wetteifer um eine Größe im Reich Gottes. Sie sehen sich in der Aktion dieser beiden übervorteilt, betrogen, übergangen. Nun, der Weg zu den angestrebten Größe im Reich Gottes wurde für sie durch diesen hässlichen Wetteifer bestimmt. Ein paar Tage später lesen wir in Lukas Kapitel 22 Vers 24 Es entstand auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Immer wieder lesen wir davon, dass sie diesen Streit haben, wer der Größte ist. Und das geschah zum wiederholten Male. Und hier wird offenbar, was ihr Antrieb wirklich war. Es ist Stolz, das Begehren nach Macht, ein hässliches Wetteifern. Und ihr Leben. das ist so schade, dass man das manchmal sogar in der Gemeinde des Herrn Jesus Christus beobachten muss. Wir, wir verhalten uns in diesem Fall dann wie was? Wie die Gottlosen. So soll es nicht sein. Nun, bei dem Streit in Lukas 22, und das ist im oberen Saal, während Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hatten und äh, das letzte Passer mit ihnen feiert, muss er ihnen sagen, die Könige der Heidenvölker herrschen über sie und ihre Gewalthaber nennt man Wohltäter. Ihr aber sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende bei den Heiden, wir leben besonders bei den Ägyptern und den Syrern, bezeichnet man die Herrscher als Wohltäter. Das tun wir auch bei uns in Deutschland manchmal. Ha, Dr. So-und-so hat äh, angeordnet, wir sollen alle eine Maske tragen. Boah, der beschützt unsere ganze Gesellschaft. Boah, das ist echt ein Wohltäter. Und dann findet man hinterher heraus, die haben sich daran bereichert. Äh, also nur als ein Beispiel, ist uns also nicht fremd. Obwohl das natürlich nicht stimmt, dass solche Menschen wirklich große Wohltäter sind, sehen wir das immer wieder. Seht ihr, der verkehrte Weg der gottlosen Menschen, er wird viertens noch angetrieben und ausgelebt durch heidnische Herrscher. Das passt nicht zu uns. Sie exemplifizieren diesen verkehrten Weg. Die Maßstäbe der heidnischen Herrscher wurden auch bei den Jüngern sichtbar, Vers 42, da heißt es, Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Also Jesus ruft sie jetzt zu sich, erklärt ihnen deutlich, dass der Weg, den sie in Hinsicht auf Anerkennung im Reich Gottes beschreiten, der Weg der Gottlosen ist. Sie als seine Jünger beschritten diesen Weg. Sicherlich war ihr Weg noch nicht so ausgeprägt wie bei denen der gottlosen Herrscher, aber sie waren dabei, ihn auf Schritt und Tritt auf den Fersen. Diese Herrscher sind nicht nur berechnend in puncto Ruhmesucht, diese Herrscher sind nicht nur Blinde durch blinde Arroganz angetrieben, sondern auch dazu Unterdrücker, Gewaltausübende. Und die vom Herrn beschriebene Dinge können wir in der Geschichte von Herrschern und Monarchen immer wieder beobachten. Es gibt sehr, sehr selten nur wirkliche Wohltäter unter diesen Herrschern. Sie arbeiten für ihre eigene Tasche. Und hier im Osten wissen wir ganz genau, wie das war früher, dass Leute in ihre Tasche gearbeitet haben, während das Volk nicht so viel abbekam. Auch wir kennen das, besonders in unserem Land. Wir kennen das aus der Kirchengeschichte. Und an diesen Dingen hat sich im Laufe der Zeit nichts geändert. Jeder sieht in seiner Machtausübung die Gelegenheit für sich. Die Herrscher und Politiker dieser Welt wollen sich profilieren, sich groß machen. Sie wollen aufsteigen. Sie wollen ganz vorne an sein. Sie wollen Macht ausüben und dabei bleiben. Was für ein verdrehter Weg. Das ist der Weg der Gottlosen. Nun, dem Herrn sei Dank, die Jünger durften sehr bald erkennen, wie selbstfokussiert sie waren. Und der Text zeigt uns auch den rechtschaffenden Weg der erkauften Jünger auf. Gibt es hier irgendwo eine Uhr? Nicht, dass das was bedeutet, eine Uhr ist gut. Wisst ihr, wenn ein Prediger seine Uhr niederlegt, was das bedeutet? gar nichts. Der guckt nämlich gar nicht drauf, der predigt, bis er fertig ist. Also, dann wollen wir das auch so handhaben. Der Text zeigt uns zweitens, nicht im Gegensatz zu dem Weg der Gottlosen, den Weg der Rechtschaffenden, der erkauften Jünger Jesu zur wahren Größe im Reich Gottes auf. Aber bevor wir das tun, möchte ich darauf hinweisen, dass Jesus natürlich wusste, dass auch sie einmal ganz Große werden sollten. Und so sagt er in Lukas 22 noch vor seinem Tod, während des Passamales, als dieser Streit dort ausbrach, sagt er, ihr aber seid die, welche bei mir ausgeharrt haben, in meinen Anfechtungen. Und so übergebe oder so bestimme ich, das ist ein Begriff dieses Bestimmen, der bei Schließen von Bündnissen gebraucht wird, so bestimme ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat, so dass ihr an meinem Tisch in meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen sollt, um die zwölf Stämme Israels zu richten. Oh, könnt ihr euch vorstellen, was das für Musik in ihren Ohren war? Aber wiederum ist ihnen die Hoffnung dieses bald erscheinenden Reich Gottes äh, in den Sinn gekommen und sie denken, ah, jetzt geht es gleich los, jetzt geht es bald los. Aber es ist alles andere als das. Aber ihr Weg sollte so, wie sie ihn verfolgten, nicht zur Größe im Reich Gottes führen. Deshalb schauen wir uns den Weg der erkauften Jünger Jesu an. Das ist übrigens der Weg, aller Gläubigen. Wir Gläubige sind Jünger Jesu. Wir sind Lernende. Das ist das Wort, was Jünger im Griechischen bedeutet, Lernende. Wir lernen. Es ist unser Weg. Es ist erstens der Weg mit einem ehrbaren Anliegen. Schaut mal, Vers 43. Unter euch soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will. Also das ist ein Anliegen ein ehrbares Anliegen. Groß werden ist nicht verkehrt. Jesus sagt nicht, ihr dürft nicht groß werden. Das Streben nach der Größe im Reich Gottes, das wird nicht von Jesus kritisiert. Es ist die Art und Weise, wie sie diese Größe anstrebten. Ihre Motive waren falsch. Sie waren wie die der Gottlosen. Und er sagt, unter euch soll es nicht so sein, wie bei den Gottlosen. Das, was die Herrscher der Heiden tun, ihre Großen und das, was die Jünger bisher taten, entsprach nicht dem Denken des Herrn. So sollte es nicht sein. Tatsächlich ist es so, dass es im Reich Gottes Abstufung in Hinsicht auf die Größe geben wird. Es wird Abstufung geben. Es wird Unterschiede im Lohn geben. Denn die Treue beim Dienen nimmt Einfluss auf den Lohn. Ihr Lieben, wir sind Kinder Gottes, weil wir Gott glauben. Und was glauben wir? Dass er ist. Und dass er die belohnen wird, die ihn suchen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das sagt der Schreiber des Hebräerbriefes Kapitel 11, Vers 6. Und wenn wir treu dienen, dann können wir wahre Größe erlangen. Aber es geht hier nicht um den Lohn der, einer, eines vermeintlichen Gesetzeslohns, wir können uns nicht das ewige Leben verdienen, sondern es geht bereits hier um den Lohn der begnadigten Kinder Gottes. Der Lohn, der den Kindern Gottes zuteil wird, fällt unterschiedlich aus. Und das Belohnen geschieht, wenn wir als Gläubige eines Tages vor dem Richterstuhl, vor dem Bema Jesu Christi erscheinen. Und wir werden Lohn empfangen. Dort und dann ist Treue das Kriterium. Niemals Sünde. Warum nicht? Weil Sünde bereits erledigt ist. Jesus starb am Kreuz, stellvertretend für den Sünder, für alle, die an ihn glauben, nimmt er stellvertretend die Schuld auf sich. Strafe kann nicht wieder ein Kriterium sein. Sünde kann kein Kriterium sein. Sünde wurde getilgt. Das Sünde, Werk des Herrn Jesus Christus, hat alles, von unserer Sünde beseitigt. Sünde wird nie wieder hervorgeholt werden. Aber Treue ist ein Kriterium. Der Lohn ist verknüpft mit Leid und mit der Treue eines Jüngers. Wir wollen das erdulden, was der Herr für uns bereit hat. Darum geht es. Jesus selbst sollte als wahrer Mensch Groß werden. Und das lesen wir in den Worten des Erzengels, des Engels Gabriels, während der Geburtsankündigung des Herrn. Dort in Lukas 1 sagt Gabriel zu Maria, und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und dort dann Vers 32 heißt er, dieser wird groß sein und sollen das Höchsten genannt werden. Also hier wird jetzt seine Größe zum Ausdruck gebracht. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters, David, geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Jesus wird nicht nur groß sein, sondern er ist der Größte, der Thronende. Und er besitzt wahre Größe. Und er gilt als der Maßstab für wahre Größe. Wie hingegen? Wir sind nichts, wir sind wie Staub, wir sind wie Asche, aber wir wollen ihm, dem Herrn, in allem ähnlich sein, auch in geistlicher Größe. Und dieses Anliegen an sich ist gut. Es ist nicht verkehrt, geistliche Größe anzustreben. Es ist auch gut, das Werk eines Aufsehers anzustreben. Auch das wird nicht verurteilt. Es ist gut, wahre geistliche Größe anzustreben. Also es ist zunächst nichts Verkehrtes daran, wahre Größe bei Gott zu erstreben. Und vor der Geburtsankündigung des Herrn Jesus gab es noch eine weitere Geburtsankündigung, nämlich des äh, Täufers. Johannes der Täufer wurde angekündigt und dem Zacharias wurde gesagt, fürchte dich nicht, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen. Und hört mal genau zu, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und mit dem Heiligen Geist wird erfüllt werden schon von Mutterleib an. Johannes war ein Großer im Reich Gottes. Er war und ist eine gewichtige Person und das vor Gott unzweifelhaft. Es ist also nichts Verkehrtes, nach geistlicher Größe im Reich Gottes zu streben. Der Weg eines erkauften Jüngers ist also mit seinem Bestreben nach geistlicher Größe ein guter Weg. Es ist nicht verwerflich. Aber der Maßstab Gottes ist dem Maßstab der Welt diametral entgegengesetzt. Der Weg zur wahren Größe ist ein Weg mit ergebenen Dienern. Oh, ihr Lieben, das sehen wir eigentlich nicht so bei den weltlichen Herrschern. Sie lassen sich gerne bedienen. Aber wahre Diener, das sehen wir bei Gott in Vers 43. Schaut mal, unter euch soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und ein Diener, griechisch Diakonos, ist jemand, der seine von Gott gegebene Be Begabung einsetzt. Und dabei lenkt ein Diener von sich selbst weg, um Gott zu dienen und gleichzeitig seinem Nächsten eine Hilfe, eine Ergänzung und Ermutigung zu sein. Ein wahrhaftig Großer im Reich Gottes ist ein Diener, der die Freude und Ehre Gottes sucht. Er sucht gleichzeitig das Wohl seines Nächsten. Und dabei wird der Diener nicht von seinem eigenen Wohl ergeben, Vereinnahmt. Nein, sein Dienst ist ein Dienst von sich selbst wegsehender Dienst. Dieser selbstlose und ergebende Dienst ist nur möglich, wenn sich Gott eines Menschen erbarmt und er tatsächlich ein Jünger wird. Ein wahrer Jünger ist ein wahrer Diener. Gott muss den Menschen nämlich dazu befähigen, dass er in seinem Leben Gott ergeben dient. Und das können nur Jünger Jesu. Hier in unserem Text spricht Jesus nicht von irgendeinem humanitären, sozialen Dienst, der letztlich aus egozentrischen Motiven ausgeführt wird. Nein, er spricht von einem Dienst, der um seinetwillen und um des Evangeliums willen dem anderen zum Nutzen wert und Gott ehrt. Nun, das veränderte Leben dass auch ihr kennt, wenn ihr zum Herrn Jesus gekommen seid. Durch ein erneuertes Herz können wir zum Diener werden und Gott wohlgefällig. Und ein solcher Mensch ist auf dem Weg zur wahren Größe im Reich Gottes. Und so ist der Befehl ein für uns wichtiger Befehl. Und ihr kennt es, weil ihr seid, glaube ich, gerade im ersten Petrusbrief. 1. Erste Petrus, Kapitel 4, Vers 10. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Ihr Lieben, der rechte Weg der erkauften Jünger ist der Weg mit ergebenen Dienern. Und, der Text zeigt uns weiter, mit ergebenen Sklaven. Uh, Diener sein, ja, aber Sklave, ja, schaut mal hinein. Wer von euch der Erste werden will, der sei euer aller Knecht. Die meisten Übersetzungen haben das so schön abgemildert, aber da steht Sklave. Sklaven sind Leibeigene. Sie haben keine eigenen Rechte, sie gehören ihrem Herrn. Die Frage stellt sie nur, wer ist ihr Herr? Wer regiert sie? Und der natürliche Mensch ist ein gefangener Sklave seiner eigenen Sünde. Er ist ohne den wahren Gott, ohne Jahwe Gott auf dem Weg und ohne Gott auf dem Weg zur Verdammnis. Er ist ein Sklave Satans, der Ansprüche auf sein Leben stellt und seine Untertanen so versklavt, dass sie auf dem Todesweg in der Verdammnis enden. Ihr Lieben, Vers 44 liefert der Herr Jesus den fehlenden Aspekt zum Maßstab für die wahre Größe im Reich Gottes. Und er erklärt den Jüngern, dass der Protos, der Erste im Reich, der Größte, der Erste ist der Größte im Reich, ein Sklave aller sein muss. Und dieser, dieses Aller ist hier im Kontext, hier im Zusammenhang auf die Jünger begrenzt, denn im Vorsatz steht, wer unter euch der Erste sein will. Es geht also um den Ersten unter den Jüngern, und wie wir gerade bei Petrus gelesen haben, ist der primäre Dienst der Jünger ein Dienst an den Mitjüngern. Und darin dienen zu können, muss der betreffende Mensch sich dem Herrn ergeben. Denn das Erlangen dieser selbstlosen Einstellung, ihr Lieben, das ist nichts Natürliches. Natürlicherweise dienen wir uns lieber selbst. Nur durch die Änderung der Gesinnung, die Reinigung, durch die Wiedergeburt wird ein Mensch seinen Blick für den Sklavendienst erlangen. Und das sollten die Jünger noch lernen, denn sie waren, erinnert euch, immer noch auf dem Weg, der verkehrt war, der von den Gottlosen vorgezeichnet war. Nun, es wäre nicht komplett, wenn wir nicht zum wahren Beispiel kommen. Dieser Weg, der zur wahren Größe, der Weg der erkauften Jünger, zur wahren Größe im Reich Gottes, muss einen Prototypen, muss eine Vorzeichnung, muss ein Beispiel haben. Und das, ihr Lieben, wisst ihr sehr genau, war unser Herr Jesus Christus, und das sagt der Text. Dieser Weg ist der Weg mit einem einzigartigen Prototypen. Als Vorbild, Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Oh ihr Lieben, der Weg zum Erreichen der wahren Größe im Reich Gottes ist in dem Dienst einer vorbildlichen Person, die Sklaven Gestalt annahm, vorgezeichnet. Wir erinnern uns auch an die Worte des Apostel Paulus in Philippa 2 dass er es nicht, der Herr Jesus Christus, nicht für einen Raub gleich hielt, Gott gleich zu bleiben, sondern er nahm Sklaven, die Gestalt eines Sklaven an. Jesus ist das ultimative Vorbild für einen gottesfürchtigen Wandel. Jesus hat in seinem Erdenleben den Maßstab für die wahre Größe im Reich Gottes gesetzt. Denn was tat er? Er nahm diese Knechtsgestalt an und wurde wie wir Menschen. Und Markus begründet den Weg zur wahren Größe durch das Dienen mit dieser Sklavenmentalität Jesu. Dieses Dienen finden wir allein im Leben des Herrn Jesus mit seinem vorbildlichen Handel. Lieben, deshalb schauen wir auch auf Jesus. In der Gebetsstunde haben wir Hebräer 12 hat Theo Hebräer 12 gelesen. Wir schauen auf Jesus. Ganz praktisch, wenn wir entmutigt werden. Er ist das Vorbild im Glauben. In der dunkelsten Stunde, als alles nach Niederlage aussah, sagte er, es ist vollbracht. Er ist die vollste Ausgestaltung des Glaubens. Mehr noch als alle Glaubenshelden in Kapitel 11 des Hebräerbriefes kommt der Herr Jesus Christus als das ultimative Vorbild, auf den wir ganz praktisch sehen, wie wir wandeln sollen und zur wahren Größe im Reich Gottes gelangen können. Jesus nutzte den Titel Sohn des Menschen und sprach auch von seiner Menschheit und nimmt damit Bezug auf Daniel in Kapitel 7, Vers 13 und durch den Gebrauch dieses Titels identifiziert er sich, Jesus, sich gewissermaßen mit seiner Menschheit, denn er wurde tatsächlich wahrer Mensch. Und deshalb kannst du ihn auch als dein Vorbild nehmen auf dem Weg zur wahren Größe im Reich Gottes. Er ist immer noch wahrer Mensch und wahrer Gott. Und bemerkenswert ist, dass Jesus davon spricht, warum er nicht gekommen ist. Und ihr wisst das, der Text sagt es, er kam nicht, um sich dienen zu lassen. Oh, und jetzt kommen ganz, ganz große Oberschlauberger kommen an und sagen, aber er war auf dem Weg und da haben die Frauen haben Essen für ihn vorbereitet, haben ihm gedient. Darum geht es nicht, ihr Lieben. Er hätte sich ganz anders bedienen lassen können als König der Könige. Er kam nicht, um sich bedienen zu lassen und in Königswürde von Anfang an, sondern er kam in Demut. Und das, um sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Für alle die, die an ihn glauben würden, gibt er sein Leben. Und zwar, um dich und mich von dem Sklavenmarkt der Sünde und Satans freizukaufen, und er gibt das Lösegeld nicht Satan, wie bei König Aslan äh, oder wie bei Aslan, und dem, äh, sondern das Lösegeld zahlt er seinem Vater. Völlige Genugtuung durch ein perfektes, gerechtes Leben, das Jesus gibt, so dass der Vater ihn schlägt, seinen eigenen Sohn. Die Strafe liegt auf ihn, damit wir Frieden haben. Nun, Jesus ist das ultimative Vorbild. Und ihr erinnert euch an die Worte im Garten Gethsemane, als er kämpfte. Und er sagte: Vater, wenn es möglich ist, dann nimm diesen Kelch von dir. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das bedeutet nicht, dass Jesus einen autonomen Willen hatte, sondern sein Wille war immer, in dem Willen des Vaters zu finden. Immer das, was der Vater sagte und was der Vater ihn tun lassen wollte, das tat er. Und so war er das bestimmte Passalam, der sein Leben gab, um zu erlösen. Und wer das nicht versteht, der nicht weiß, worum es geht, Jesus Christus kam, um deine Sünde zu bezahlen. Gottes Gerechtigkeit sagt, Sünde muss immer bestraft werden. Gott vergibt nicht nur, weil er einen guten Tag hat oder barmherzig ist. Das tut er nicht. Gott ist auch gerecht. Gott muss Sünde strafen. Und da es keinen Menschen gibt auf dieser Welt, der nicht ohne Sünde ist, muss jeder Mensch bestraft werden. Es sei denn, es springt jemand ein, der fähig genug ist, sein Leben stellvertretend zu geben, als Strafopfer, als Sühneopfer. Gleichzeitig mit der Vergebung, und das Vergebung reicht nicht aus, Vergebung durch das Kreuz reicht in dem Sinne nicht aus, sondern durch den Glauben wird uns gleichzeitig die Gerechtigkeit Jesu zugeschrieben. Auf der Negativseite sind unsere Sünde weg. Auf der positiven Seite wird uns Christi Gerechtigkeit zugeschrieben durch den Glauben. Und wenn du nicht nur jemand Großes im Reich Gottes sein willst, sondern errettet sein willst, dann musst du glauben, dass Jesus kam, um für dich stellvertretend zu sterben. Nun, ich hoffe, ihr habt verstanden und ich weiß, ihr seid so gut belehrt, eigentlich ist das immer nur eine Wiederholung, was man in den Gemeinden predigt. Denn das ist das, was wir lehren. Der wahre Weg oder der Weg Gottes zur wahren Größe im Reich Gottes ist der der Demut. Und zwar gemessen an dem Maßstab unseres Herrn Jesus Christus, der sich von seiner eigenen Schöpfung hätte so leicht befreien können. Aber er ließ sich ans Kreuz nageln, um der vor ihm liegenden Freude willen, Tater willen, weil er wusste, seine Gemeinde würde erlösen, alle Kinder Gottes würde erlösen durch sein Kreuzes Und jetzt kommen wir und folgen diesem Muster. Und wir müssen ihm folgen und täglich sterben, indem wir unsere eigenen Wünsche hinten anstellen. Und sagen, Herr, nicht, was ich will, sondern, was du willst. Oh, Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Und nehme sein Kreuz auf sich, täglich, nicht nur einmal. Einmal sterben ist leicht. Jemand dich an die Wand stellt und sagt, ich erschieße, bist du ein Christ oder nicht? Ja, ich bin Christ, peng, tot. Das wäre wunderbar, gleich in den Himmel katapultiert. Nein, 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 es ist viel schwieriger als, wir müssen täglich sterben. Unseren eigenen Wünschen absagen und sagen, Herr, was du willst, das will ich tun. Ihr Lieben, das ist mein Gebet für euch. Dass ihr im Gehorsam und Bereitschaft zum, zum Sterben seid, damit ihr auch zur wahren Größe im Reich Gottes kommt. Lasst uns beten. Wir stehen dazu auf. O Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Einblick in diesen Text, du bist so gütig, du bist so langmütig, du so gnädig mit deinen Jüngern gewesen, die überhaupt nichts verstanden haben. Die dachten, es ginge um sie. Herr, danke, dass du ihnen die Augen geöffnet hast. So wie du uns, die du erkauft hast mit deinem eigenen Blut, die Augen geöffnet hast für deine Wahrheiten. Herr, wir wollen nicht uns selbst Leben. Wir wollen nicht angetrieben werden durch Ruhmessucht. Wir wollen nicht durch eine blinde Arroganz angetrieben werden oder durch einen hässlichen Wetteifer, sondern das gehört zu den Heiden. Hilf du uns, dass wir einen Unterschied machen, dass wir dieses ehrbare Anliegen der Größe im Reich Gottes als ergebene und ernsthafte Sklaven, als ergebene Diener und ernsthafte Sklaven tun. Und dich, Herr Jesus Christus, stets als Vorbild vor Augen haben. O Herr, wenn jemand hier ist, der dich noch nicht kennt, oh, ich bete, dass du ihm die Augen öffnest, ihr oder ihm, dass du Gnade schenkst für diese Seele. Erbarme dich, dass ihr kennt, dass du derjenige bist, der Sünde vergibt und Sünde ans Kreuz getragen hat, damit wir leben dürfen. Wir danken dir von ganzem Herzen, und beten dich an. Amen.